0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。来自于理想混蛋的歌曲《不能寂寞的人》，欢迎大家收听车闻新世界，我是艾格。不知道大家对于车闻新世界的内容，我们从。八月份开始做了蛮大的转型，讨论更多的国际议题，讨论更多的两岸议题，或者是像以前我们很专注在传统哦车款这一类的新闻或者是议题上面的讨论，大家比较喜欢这种综合性的、国际性、两岸性的，还是？更喜欢像车辆纯车辆性质的内容呢？艾格其实也很想知道，对于我们的车闻新世界，因为明年将会进行改版，叫做代理漫谈。不过里面呢聊,聊车也是没有问题的、哦，所以呢我还蛮想知道大家对于我们节目的走向的喜好，到底呢是以什么样的方式来看待哦？那任何对于节目的建议都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱。或者呢，是可以 email 到 l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 欢迎大家可以有更多的意见回馈给艾格哦。那以近期来说呢，艾格个人哦相当关注的哦，就是已经火热进行的世界杯足球赛了，不知道大家有没有看呢？我相信。对岸的民众，对岸的听友，应该也是很关注世足赛的一个发展呢。毕竟中国过去在2002年的日韩世界杯也曾经打进去过。那这次有日本跟韩国，另外还有像是沙特阿拉伯以及地主的卡达这一些亚洲的国家，另外当然包括还有澳大利亚有进入到世界杯的会内赛。日本队在我录音的这一天，日本队是已经确定。进入到十六强的淘汰赛哦，日本队呢，在这一届的世界杯可以说是打得相当精彩啊！首战就以二比一来逆转击败了德国，虽然第二战0比一不敌哥斯达黎加，但是在关键的第三战，他们硬是也上演了逆转秀，以二比一再次的击德国之后，又在逆转了欧洲强权西班牙。这一支的球队来相当漂亮的以小组第一了，挺进到世界杯的十六强战。哇，这一次的日本呢，确实带给我们很大的惊喜。那在我录音的这一天，韩国队还没有进行第三场的比赛，就准备要在我录音这一天的晚上十一点来进行关键的第三场比赛。所以呢，在这一集节目播出的时候，大家已经会知道韩国队的结果。现阶段他是一败一合，但是在这一天的晚上，来面对他们的强劲对手葡萄牙，到底能不能够挺进到十六强战，还要看场比赛的结果。对于韩国队而言呢，当然是拿下胜利是最好的，但是。其实，就算拿下胜利，也还是要经过一些胜负，还有净胜球的一些比较。不过，无论如何，如果能够拿下这场比赛的胜利，对于韩国队绝对有更大的希望可以来挺进到淘汰赛。不过，无论节目播出的时候，韩国队有没有挺进到淘汰赛，其实这一届的亚洲球队，这一届的韩国队有孙兴民的助阵，都已经让我们感受到很不一样的一个足球热力。感受到亚洲球队也是可以在世界杯有所作为哦，在这么多欧美强权，应该说欧洲强权的环伺之下，亚洲球队也还是可以占有一席之地哦。而且呢，不只是在足球场上，我们可以看到像韩国球队孙兴民，还有他的队友，不管是曹圭成等人有这样子优质的表现之外呢，其实，在场外他们的奇亚 Kia。他们的现代兄弟这一些的品牌，其实也都展现出很高的一个能见度哦。这一次的世界杯足球赛呢，现代起亚就是在比赛期间的汽车赞助商啦、啊。他们当然一样是来自于亚洲的一个品牌，韩国的品牌，会在比赛期间呢为球员、裁判还有工作人员来提供移动的服务。在这次比赛进行到现在，我们也看到很多这样子的画面哦。那事实上，现代的这个 Motor Group 的现代汽车集团呢，它旗下当然包括了现代，包括了 Kia， 那另外还有豪华品牌 Genesis。他们从1999年就已经跟 FIFA 签署了合作的关系啊。从2 0零2年的日韩世界杯开始，就已经担任了赞助商，到目前2022年的卡达世界杯，都一直都是赞助商的一个角色。他们旗下这几个品牌呢，为这次的比赛提供616辆的车辆，其中呢有446辆是乘用车款，那包括226辆，超过一半的车型呢是电动车，例如像是 hybrid、plug-in hybrid 还有纯电，现场也有10辆的纯电巴士 Electricity， 在比赛过程中呢来提供接驳的服务。各品牌的电动车也几乎都可以说是全数登场，像是 Ionic 5， 然后 Sonata Hybrid、Tucson Hybrid、Kona Hybrid。那豪华品牌 Genesis 它旗下的电动品牌 G 8 0的 EV、G V 7 0的 EV 也提供了像是 FIFA 的 VIP 啦，跟相关人员的一个接送。另外呢，现代哦，他们还派出两辆的 Ionic 5， 在比赛活动当中呢。担任 V2L 双向供电的服务，会在卡达世界杯比赛的这个停车场提供100千瓦到一百0十千瓦的输出功率的充电器，让这些旗下的电动车的阵容呢都可以说是精锐进出哦。那另外像是367辆的 Kia 品牌的车款呢，也是精锐进出，在297辆的乘用车当中呢。包括了像 Carnival 啦、啊、Sportage 啦、啊、Sorento 啦、啊，那另外还有像是其中的纯电车款 EV6 的 GT Line， 还有两款插电式的油电混合 Sorento PHEV、Niro 的 PHEV， 还有七十辆的大巴，另外跟现代 Genesis 也都有很多的车款来作为这一次比赛的绿能专用车啊，可以说是。除了孙兴民之外，让整个韩国队、让整个韩国品牌在世界上的能见度都越来越高。我也希望台湾，我也希望中国未来有更多的品牌有机会可以在像奥运，或是像是世界杯，或是像是世界棒球经典赛这些大型的国际赛事当中呢露脸啊，提升更多的能见度。来自于动力火车的歌曲《我很好骗》，在这边想问一下各位的听众朋友，不知道大家心目中呢有没有哪一些品牌的车款是你心中所想象的梦想车款呢？可能有很多人想要买兰宝坚尼啊，或者是想要买呃法拉利啊这一类的超跑的品牌，但是呢，对于我们来说好像又有一点过于的遥不可及啊。如果真的想要享受一个豪华品牌，然后有一些驾驶乐趣，那又能够在路上有蛮不错的一个身份地位的象征，我相信保时捷会是很多人会选择的一个品牌哦。毕竟现在在奔驰、宾士、在 B M W 宝马这一边的能见度已经非常非常高的状况之下，然、哦、其实在路上保时捷真的能见度很高了，大家都希望能够找到一个更。保值更有能见度，更有能够代表自己的身份地位的车款。毕竟努力了这么久，还是希望可以有一些车款来彰显自己的一个身份哦。那保时捷就成为很多人的首选。不过呢，在台湾的保时捷这一边呢、哦，现在出现了一种新的销售方式，那就是所谓的搭售。搭售是什么呢？简而言之啊。就是你如果例如想要买一辆 GT 车型6 0 0万以上的车型，那你必须要再多买一部的修理车或是电动车。也就是说，假设你现在要买一辆600万以上的车型啊，那你可能要再搭配一辆250万的车款。那部分的车款呢，也要求选配到一定的金额以上。为什么会有这样子的一个搭售策略呢？但我觉得这不影响在保时捷里面购买比较，呃，出街车款的买家，因为目前并没有传出这样子的消息。但是你如果真的是想要买六百万以上的车子，你就必须要做一些的搭售。对于能够买六百万车主的财力呢，我不太认为要做搭售的一个状况会有多么的严苛了。不过。我觉得还是有一定的挑战哦，毕竟也不是所有人都想要花这么多的预算在购车这一件事情上面哦。整体的事情呢，主要就是因为目前包括了像是俄乌战争还没有解除嘛，那另外呢，在疫情方面也不是说完全的停歇，所以目前在全球供应链还有运送方面依然还是相当的吃紧，让保时捷这一边的缺车呢是越来越严重。对此呢，在台湾的上腾保时捷就已经率先宣布，未来呢要购买保时捷的特定车款，需要另外配车，也就是搭售了，开出了国内业界的第一枪，甚至可以说是全球保时捷的一个首例啊。那就像我刚刚所说的，如果消费者想要购买类似像六百万以上的车款的话。就必须要再多买一部的修旅车或者是电动车。那业界也分析呢，保时捷在欧洲，它目前是已经挂牌上市的、哦，所以呢，他们的销售策略目前已经有一点转向精品化的一个状态。台湾市场小而美，说实在的，蛮适合练兵的。所以呢，这样子的一个策略也代表台湾的高档车是精品化的时代确立，包括了。像是台湾的上腾、台湾的范德这些经销商车厂，有可能啊会成为最大的一个赢家。业内人士就说呢，目前新车大区啊，美国跟中国大陆的经销商可以加价卖，但是呢，在台湾这一边的经销商是没有办法做这样子的事情的。而保时捷原厂哦，每一年给台湾的配额又是极其有限。所以呢，在供需失衡的状况之下，利差也随之扩大。有很多我们所谓的汽车投资客也看准这样子的一个商机哟、哦，抢先大量的下单，排挤了原本有意愿要购车的一般大众。那再加上现在全球供应链短缺，保时捷本来量就不多，所以这些投资客呢，他可以买了之后来转单，应该说转卖了原本两百万的车子。他也许可以喊到250万、300万。那原本可能600万的车子，他可以喊到800万。以这些有能力购买600万车子的车主来说呢，他只是不想等。那加个一两百万，对他来说并没有太大的困难。所以呢，也才让保时捷这一边会祭出这样子的一个搭售策略，希望增加投资客的入手难度。那也让车主能够真正想要买车的车主，可以有这个资格来去排队，来去等到自己想要的车子。而推出这样子的一个搭售策略啊。那除了保时捷之外呢，包括像法拉利、像兰博基尼，在现在缺车这么严重的状况之下，其实也是有类似的一个状况哦。越贵越难得的车款，要加价的状况就越严重。甚至加价的金额也是越来越高，但是呢，依然是相当的抢手。不过，其实我认为啊，这回归到一个基本面的问题，就是是不是应该要改善原厂的生产状况呢？是不是你经销商这一边要想更多的方法去争取到更多的配额呢？而不是说用这样子比较搭售性的一个方式，但是你源头的车款却是严重的不足哦。毕竟，你如果真的搭售出去，在量不变的一个状况之下，那不是会变相的让缺车的状况更加的严重吗？我觉得这样子的做法，说实在有一些本末倒置啊。虽然以这样子需要搭售的车款的种类来说，我也是买不起了这六百万以上超级高价的车款，但是对于这些消费者而言，也不能说因为人家有钱，你就把人家当做盘子这样子敲哦、喔。要入手你的保时捷的车子，就必须一定得付出这么高昂的一个代价。虽然对于这些买家来说呢，也许并不是这么大的一个代价了。不过，我基本上就还是认为，最根本的一个方式就是要改善你的一个生产方式，改善你的一个配额分配的方式，这样子才是最根本的一个做法了。除了保时捷之外呢，我相信 B M W 宝马也是很多的听友、很多的民众很喜欢的一个品牌哦。那现在整个车市啊，前面有提到过，在二乌战争还有全世界供应链大乱、晶片短缺的状况之下，车子的生产变得相当的困难，甚至排队会排到天荒地老。我听过有人排了一两年、两三年还没有办法拿到车的哦。所以说，在物以稀为贵的状况之下，接下来的车市，接下来的车款价格肯定是会越来越高哦。根据外国媒体的报道呢，明年宝马在美国市场就会有所谓的涨价动作，各车型的涨价至少涨百分之一点二，那某一些车型的价格涨幅更高达将近百分之四啊。这一些部分车款的变动呢，似乎预计。会在明年的一月生效，最慢也会在明年的三月开始实施。当然，对于车商而言呢，价格的上涨理由千百种。目前呢，通货膨胀还有整个供应链短缺，物以稀为贵，所以呢，价格一路的上去是不难理解的。不过，针对这样子的一个现象，其实我有的时候也会很想问了、啊：如果未来真的通膨压了下来，那整个供应量？已经算正常的状况之下，那车商会把价格给降回来吗？我个人的看法是相当存疑的、哦。从以前我们花一百万买一辆车，一百万台币买一辆车就已经可以被称为百万名车了。也许二十三十年后的现在，那现在大家看，你一百万的车子已经是国产车的等级了，已经是。你没有办法靠进口引进这样子价格的车款。你现在很多的进口车，比方说丰田的 RAVE 荣放，它也许就是必须要150万，你才能够买到比较好的一个配备， 1 3三、一百五这样子的一个价格。那现在百万车款，你觉得算是百万名车吗？可能已经不是了。现在 maybe 要500万以上，要三五0万以上，你才有够格被称为豪车。豪华品牌的车款，更不用说很多的车子啊，可能都是必须要拉到一千万以上的一个价格，才真的可以被说是像是这种超跑等级的车款哦、喔。在我每一年呢要来购买汽车保险的时候，其实都一定要保的一个就是超额险呢。那这个险呢，就是在你如果真的发生跟千万跑车有这些碰撞的时候，它可以有足够的额度来做理赔。那现在好像一千万有一些不够了、哦，在法拉利呢，跟很多豪华品牌的车款，可能都必须要拉到两千万才有办法有这样子的一个理赔的额度来足够支付哦。那这一波美规的 B M W 宝马从二系列开始哦，那从八百美金到一千两百美金不等的一个上涨幅度，台币大概就是两三万这样子的一个价格了。那如果是休旅车型呢？例如像 X 系列，会从五百到一千五百美金，都陆陆续续有来进行上涨。另外，如果是上到 Competition 的车款，一千八百美金、一千九百美金，这些大概将近四的涨幅也都是可以看到的。另外，像是五系列也不遑多让，涨幅大概落在百分之二到百分之二点一左右。从1一0 0到 2,000 美元这样子的涨幅也都是有出现的一个数字。那如果要说涨幅最高的，就是豪车系列的7系列了，七六零 i x drive 的涨幅呢高达 2,800 美金，是所有的宝马车型当中在这一次的涨价过程中涨幅最高的一个车款。呃，我们如果算，呃，两千0百美金，大概就台币可能将近七八万左右了，确实是一个还蛮大的涨幅啊。但是我真的觉得，像现在这样子，车商齐头是涨价的一个现象，也不能说齐头是啦。这个所谓的齐头呢，是指各家车厂都在涨。我目前真的很难想到有哪一些车厂是在做降价促销的，真的比较少。那。未来这个现象，我觉得真的是一去不复返哦。涨价可能已经是一个未来趋势了，来自于萧煌奇的歌曲《天亮就分手》哦，不知道大家对于我们这一集的主要以车子为主的内容有什么样的想法呢？如果对于我们车文新世界的一个节目形态有哪一些的想法或是建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱。或者呢，是可以 email 到 l i l i 329 at m s 4 5把你们的建议回馈到艾格这一边哦。那我们在明年的节目呢，会改名为带你慢谈，在节目的主轴呢，也会以呃两岸啦，还有国际的时事啦这一些的议题为主。当然，车子的内容也还是会有，不过呢，比例上可能会稍微的下修。不过我个人呢，还是很喜欢把我喜欢的内容。来介绍给大家哦。那不知道大家比较喜欢哪一种啦？欢迎呢都可以透过各式的管道来告诉我、哦。这一集呢，我们主要针对了像是宝马这一边的涨价，另外保时捷的搭售，还有呢在现在打的火热的世界杯，我、哦、赞助的车商现代集团。其实大家可能在台湾这一边啦，会蛮讨厌韩国的品牌、韩国人、韩国车等等。因为呢，在国际运动赛场上，我们跟韩国实在是有太多的恩怨情仇哦。不过，必须要说，包括了像现代，包括了像 Kia， 他们在整个世界车厂的排名方面，都是不断的在进步的。尤其是像现代，他们已经是逐渐进步到世界排名前五名的车厂。在台湾这一边呢，路上的现代车款。也是越来越多，当然他们在台湾这一边的保修，在台湾这一边的经销商整个服务的品质呢，确实是还需要有做一些的提升了。不过无论如何，他们也是一间一直在进步，甚至已经是进步到世界顶尖的车厂了。我们应该用更宽阔的眼光去看整个世界哦。那希望大家能我喜欢我们这一集的节目内容哦，我是艾格，我们就下一集的节目再见喽，拜拜。